0: Ja, die Bauarbeiten auf See haben jetzt begonnen diese Woche. Das sieht man nicht so richtig gut von Land aus, aber vom Wasser aus, dass da halt die Pipeline, also wie du ja schon gesagt hast, soll das in Mokran angeliefert werden und dann durch den Boden ans Festland gebracht werden. Und da haben jetzt wohl die Bauarbeiten bereits begonnen. So ist aktuell der Stand.
1: Und im August klagte die Deutsche Umwelthilfe gegen die Errichtung des größten LNG-Terminals in Europas, welches jetzt seit diesem Sommer gebaut wird, mit der Begründung, es könne nicht sein, dass dieses gigantische Infrastrukturprojekt genehmigt wird, ohne dass es eine umfassende Abschätzung des tatsächlichen Gasbedarfs und der ökologischen Auswirkungen gibt. Das Bundesverwaltungsgericht lehnte diese Klage ab. Es liegen zwar beim Bundesverwaltungsgericht noch andere Klagen vor, allerdings sieht der juristische Weg gegen das geplante Terminal ja gerade eher schwierig aus. Wie schätzt du denn momentan noch die Erfolgsaussichten ein, dass das geplante Terminal juristisch noch zum Scheitern gebracht werden kann?
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil wie du schon, schon meintest, gibt es halt gerade... Ganz viele komplexe Prozesse in der Hinsicht und ganz viele Klagen, in Anführungszeichen. Und auch ähm, nicht nur von der DUH, sondern auch von der lokalen Bevölkerung, die versucht halt auch durch verschiedene legale Mittel gegen den Bau vorzugehen. Wie du jetzt auch schon gesagt hast, wurde jetzt gerade die eine Klage zurückgewiesen. Das macht es halt schwierig, ähm, das so einschätzen zu können. Soweit wir das richtig verstanden haben, wir auch, oder ich bin auch keine Rechtsexpertin, ist halt so, dass bei diesen Klagen halt immer alle Punkte einzeln geprüft wird, also dann die Einzelverträglichkeit von einer Sache, zum Beispiel für die Fische, die da Leichen oder ähm, für die Biodiversitätsverluste. Es wird immer alles einzeln ge geprüft, aber halt nicht, es gibt keine, keine gemeinsame Prüfung von den Gesamtschäden, die eigentlich dieses Terminal ausrichtet und das ist erstmal ein totales Problem, weil es natürlich jetzt nicht immer nur um diese kleinen Einzelschäden geht, sondern eigentlich um das große Ganze, was wir mit so einem Gasterminal errichten und auch nicht nur vor allen Dingen in der Ostsee und um, in Greifswald und in Ukraine, sondern ja auch global gesehen und das macht es natürlich klagemäßig immer total schwierig, dagegen vorzugehen. Ähm, ich glaube, die Deutsche Umwelthilfe ist da ist da weiter dran und versucht, also ist generell ja bei, bei solchen Sachen immer sehr hinterher, da alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wie, wie gesagt, wie da jetzt die genauen Erfolgsaussichten sind, es sieht gerade eher schlecht aus, würde ich sagen, weil eben viele Klang zurückgewiesen werden. Ähm, und das ist genau der Punkt ja eigentlich, wo wir auch ähm, ins Spiel kommen, wir gehen ja generell nicht den, also wir als eigene Gelände gehen generell nicht den Weg von so einem juristischen Widerstand, sondern halt vom zivilen Ungehorsam, weil wir eben ganz oft sehen, dass die Bundesregierung eben auch ihre eigenen zum Beispiel Klimaziele ignoriert und auch wenn man versucht legal dagegen vorzugehen, man da irgendwie ziemlich schnell ins Leere läuft. Deswegen aus unserer Sicht ist es eigentlich auch ein bisschen egal, wie da die Erfolgsaussichten aus legaler Sicht sind. Wir in den, in den zivilen Ungehorsam und in den Widerstand gegen die Wellen, die Tamils, genau wie auch bei Lützerat, wie bei Kohle, bei Atom, wie du es vorhin in deiner äh, tollen Einführung auch schon aufgeführt hattest.
1: Ja, die Bundesnetzagentur schätzt, dass es einen zusätzlichen Bedarf an Einspeisemöglichkeiten für Flüssigerdgas, also für LNG, zur Sicherstellung der Energiesicherheit in Deutschland braucht. Und das war ja auch die Begründung, weshalb das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Antrag auf einen sogenannten vorläufigen Rechtsschutz der DHU ablehnte. Kannst du nochmal konkret sagen, warum ist, ist es so wichtig, gegen den Ausbau zu mobilisieren beziehungsweise warum ist dieser Vorwand, dass wir einen Gasmangel haben, vor allem ja eben ein Vorwand, um Profite zu maximieren.
0: Und genau, also wenn man sich die Studienlagen anguckt, dann ist es ganz spannend, weil es gibt Studien, die zu dem Schluss kommen, dass wir das bräuchten nach Berechnung. aber es gibt zum Beispiel auch vom Deutschen Institut der Wirtschaft, also vom DIW, Studien, die genau das Gegenteil sagen. Also die sagen, wir brauchen es nicht, weil man eben jetzt so vor einem Jahr war irgendwie das alles noch unklar und wir wussten gar ja nicht genau, wie entwickelt sich das jetzt irgendwie, wenn russisches Gas wegfällt. Weil jetzt sind wir auch ein bisschen weiter im Prozess und es hat sich halt gezeigt, dass wir im Winter eben keine Versorgungsknappheit kriegen werden und dass sich der Gasverbrauch auch verringert hat. Also die aktuelle Studienlage geht da eher in die Richtung, dass wir das Gas nicht brauchen und unabhängig davon finde ich auch immer die Perspektive von, naja, was brauchen wir, das hängt ja davon ab, wie wir leben und wie wir unser Leben gemeinsam als Gesellschaft gestalten und da ist natürlich die Position von engeländer zu sagen, anstatt zu gucken, was wir brauchen und dann lng zu bauen, die extrem umweltschädlich sind, die klimaschädlich sind, die, wie du ja auch schon gesagt hast, Menschen im globalen Süden vor allem ausbeuten und da auch gerade was, was Gasextraktion angeht, mit erheblichen Menschenrechtsverletzungen einhergehen, zu sagen, nein, das kann nicht danach gehen, was wir hier im globalen Laden brauchen, da müssen wir unseren Verbrauch runterregeln und deswegen sagen wir auch schon ganz lange, hey, wir brauchen Konzepte wie Degrowth, wir müssen uns wirklich auch gemeinschaftlich überlegen, für was wollen wir Gas benutzen, natürlich will auch von uns niemand, dass Menschen im Winter frieren müssen, aber vielleicht können wir zum Beispiel die Plastikindustrie runterfahren, die, auch die Kriegsindustrie verbraucht ganz viel Gas, ähm, auch Kunstdüngemittelhersteller wie Yara, den Ende der auch letzten Sommer in Hamburg, also in der Nähe von Hamburg blockiert hat, verbraucht ganz viel Gas. Also dass wir da eher hinkommen oder eigentlich wieder dahin kommen, dass wir uns als Gesellschaft gemeinsam überlegen müssen, wofür brauchen wir Gas und das dann gucken, dass wir das möglichst nachhaltig ähm, produzieren und aber eben auch ganz stark in die, in die Reduktion gehen und in die ähm, Abschaffung von gasintensiver Industrie.
1: Du hast es auch gerade schon angedeutet, die Folgeschäden, die bei der Förderung von Erdgas äh, entstehen, die durchaus auch äh, neokoloniale Dimensionen haben. Das ist ja ein Aspekt, dem mir generell viel Wichtigkeit einräumt. Also mhm. in allen Aktionen legt immer wieder Wert auf die neokolonialen Implikationen von klimaschädlicher Industrie und Wirtschaftsweisen. Kannst du das noch mal ein bisschen konkreter ausführen, wie das bei Flüssiggas ja. aussieht, was da alles passiert?
0: Ja, genau. Also wir können ja mal bei dem bei Rügen anfangen und bei also in Rügen ist es so, dass Gas, was da angeliefert werden soll, zu großen Teilen aus ähm, Gebieten in den USA, wo Fracking angewandt wird, kommt. Und das ist also erstmal total spannend, weil Fracking ist in Deutschland verboten, aber gefragtes Gas zu importieren ist erlaubt. Wobei natürlich die Umweltschäden, die Fracking verursacht ähm, in den USA oder auch in anderen Ländern total gleichschädlich sind wie in Deutschland. Und bei Fracking ist es halt tatsächlich so, dass es zu ganz viel Bodenerosion kommt, dass es zur Grundwasserverschmutzung kommt, weil eben chemische Substanzen in den Boden gepumpt werden. Und dass darunter natürlich die lokalen und umliegenden Communities total leiden. Und das ist halt in den USA und auch in vielen anderen oft Gegenden, wo eben People of Color wohnen, wo armutsbetroffene Menschen wohnen. Das heißt, hier sehen wir ganz klar, dass es eine Verknüpfung gibt von, wer profitiert, nämlich der globale Norden und wir mit unserem Gasverbrauch und die vor allen Dingen die Konzerne, die extreme Gewinne daraus schlagen können. Und wer leidet unter den Umweltfolgen, sind eben marginalisierte Menschen, von Diskriminierung betroffene Menschen. Und das ist eben genau dieser neokoloniale Effekt, den wir bei Gas sehen. Und das ist nicht nur in den USA so, das ist, wie du auch schon gesagt hast, sind da Gespräche mit Katar am Laufen und mit verschiedenen anderen Ländern aus dem globalen Süden, wo eben auch die Extraktion von Gas oft mit Vertreibung von Menschen einhergeht, wo, es mit, wo Menschen wirklich auch um ihr Leben fürchten, gerade Aktivistinnen, die sich dann dagegen zur Wehr setzen, dass sie von ihrem Land vertrieben werden sollen, weil da Gas extrahiert werden soll teilweise ermordet werden, teilweise flüchten müssen. Also wir haben es ja einfach mit extremen Menschenrechtsverletzungen zu tun, die die Bundesregierung einfach billigend in Kauf nimmt. Und ähm, auch wir ja eigentlich als, als Gesellschaft in unserem Diskurs über Gas eigentlich gar nicht drüber reden, sondern es geht immer nur darum, eigentlich zu sagen, ja, Gas wäre so eine saubere Brückentechnologie. Und das ist sie einfach nicht. Also unabhängig von diesen, die ich jetzt gerade schon gesagt habe, erheblichen Menschenrechtsverletzungen, ist Gas, wie du ja auch schon gesagt hast, auch ein Klimakiller. Also es wird ganz viel ähm, CO2 produziert, eigentlich ähnlich viel. Wie bei Kohle, die Verbrennung, das, das wird oft verwechselt, die Verbrennung von Gas ist sauberer als die von Kohle, aber über den gesamten Produktionskreis, auch, also was die Extraktion angeht, was den Transport angeht, dabei, wenn man den ganzen Zyklus betrachtet, ist Gas eben ähnlich schädlich wie Kohle. Und das ist natürlich auch wieder eine, hat auch wieder eine neokoloniale Komponente, weil die Klimaschäden, die durch Gas zum Beispiel entstehen oder durch unser ganzes Wirtschaftssystem, ja auch wieder die Menschen treffen, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Also eben armutsbetroffene Menschen, Menschen im globalen Süden, People of Color, Black People, Indigenous People. Und wir hier im globalen Norden, die eigentlich für die meisten Schäden verantwortlich sind, ähm, zwar auch beginnen, diese Umweltzerstörung oder die Klimazerstörung zu merken durch eben auch Hitzesommer in, in Europa oder auch diese, diesen Sommer, wo es ganz viel Hagel und Schaden und so weiter gab. Aber dass es immer noch in keinem Verhältnis dazu steht, wie äh, Menschen im globalen Sinn darunter leiden und hier eben auch wieder diese neokoloniale Perspektive extrem wichtig ist, die einfach im Diskurs immer noch äh, unterrepräsentiert ist und einfach auch ganz vielen Menschen in Deutschland in Europa, auch weltweit, einfach nicht bewusst ist, wie stark eigentlich diese Ungerechtigkeiten immer noch vorhanden sind und wie stark unser Wohlstand auf der Ausbeutung von anderen Menschen aufbaut. Und ich glaube eigentlich, wenn man das den Menschen mehr erklären würde, wären da auch ganz viele Menschen offen für andere Lösungen, aber weil wir das im Diskurs gar nicht sehen, sehen wir es halt als Aufgabe von Ende Gelände, auch gerade das, auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung auch generell immer wieder zu betonen und, und auf die Agenda zu holen.
1: Ihr forciert nach dem beschlossenen Atom- und Kohleausstieg jetzt, wie wir schon darüber gesprochen haben, eben den Gasausstieg. Und ihr wählt dafür auch andere drastischere Mittel. Letztes Jahr habt ihr euren Aktionskonsens ausgeweitet. Lange schloss euer Konsens ja nicht nur Gewalt gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Gegenständen aus und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, vor dem Hintergrund des Bau eines LNG-Terminals in Wilhelmshaven, damals vergangenen Sommer, habt ihr euch dazu entschlossen, dass es nicht nur darum geht, vor Ort Präsenz zu zeigen und gegen den Brau zu protestieren, sondern auch den Betrieb der Anlagen nachhaltig zu sabotieren und habt deshalb sozusagen auch Sachbeschädigungen als eine Form von legitimen Mittel in eurer Agenda mit aufgenommen. Ihr habt euch also als eine der großen Protestgruppen dazu entschlossen, fossile Infrastruktur aktiv zu zerstören. Bereitet das nicht gegebenenfalls noch mehr Angriffsfläche für die Kriminalisierungsversuche, wie sie jetzt gegenüber Klimagerechtigkeitsbewegungen von staatlicher Seite zunehmend unternommen bzw. bemüht werden?
0: Also ich glaube, was die Frage der Angriffsfläche angeht, liegt das, glaube ich, auf jeden Fall nicht daran, was die Klimagerechtigkeitsbewegung tut. Also wir sehen ja einfach, in den letzten Jahren wird die Kriminalisierung der Klimagerechtigkeitsbewegung immer größer. Und das ist eigentlich ziemlich unabhängig davon, was die Klimagerechtigkeitsbewegung tut. Also wir haben es ja zum Beispiel auch bei der letzten Generation gesehen, dass dann sich die Vorwürfe der Bundesregierung oder auch der Anwalt, Anwälte Anwältinnen da ins Leere verlaufen haben. Und wir sehen es eher kritisch, dass es halt generell diese Kriminalisierung gibt und dass auch die breite Masse da, scheinbar nicht so aware ist darüber, dass das echt ein Demokratieproblem ist, wenn eben Gruppen, die legale Sachen oder auch vielleicht illegale Sachen, aber durchaus, sagen wir mal, legitime Sachen tun, immer mehr kriminalisiert werden und auch wirklich schon eigentlich zu Strafen führen, äh, wie jetzt auch im Fall von Lina E., die einfach nicht verhältnismäßig sind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es wenig damit zu tun hat, was die Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv gerade tut, sondern eher wie der gesamtgesellschaftliche Diskurs in der Hinsicht ist und auch wie die Polizei oder die ähm, Gerichte eben das Gefühl haben, was sie tun können, ohne dass es gesamtgesellschaftlich zu einem Aufschrei kommt. Und ich finde es eher ein starkes Problem, dass es eben gerade nicht zu diesem gesellschaftlichen Aufschrei kommt, der eben sagt, hey, hier sind irgendwie Junge oder Alte oder wie auch immer Menschen, die sich fürs Klima einsetzen. Also das ist ja auch das, was ganz viele immer sagen. Es geht uns oder niemandem von uns um so die eigene Bereicherung, sondern es geht ums Klima und ums gute Leben für alle. Dass die Menschen überhaupt kriminalisiert werden, ist in meinen Augen ein absolutes Demokratieversagen. Und deswegen ist es, glaube ich, in der Hinsicht gar nicht so entscheidend, was wir als Bewegung machen, sondern eher wie der gesellschaftliche Diskurs ist. Und von der anderen Seite betrachtet sind, sehen wir uns halt auch so ein bisschen damit konfrontiert, dass wir eigentlich gar keine Wahl haben, weil man sieht eben Demonstrationen, es hart gesagt, aber wir bringen es einfach irgendwie nicht mehr so. Also mehr Leute als bei Fridays for Future 2018, 2019 werden nicht mehr auf die Straße gehen und das hat nicht die gewünschten Effekte erzielt und auch wir bei Ende Gelände stehen halt auf, bei, bei dem gleichen Problem so, auch wir hatten so unsere Hochphasen in den Jahren, wo wir wirklich ja mit tausenden Menschen in diese Massenblockaden gegangen sind und auch so viele Leute kriegen auch wir als Bewegung gerade nicht mehr in die Blockaden rein und wenn man eben sieht, gut auch das hat ja nicht, also es hat natürlich da auch dazu beigetragen, dass wir aus der Kohle ausgestiegen sind und es hat den Druck auf die Bundesregierung erhöht. Aber wir sehen einfach, dass wir mit ganz vielen Taktiken, die vielleicht vor ein paar Jahren irgendwie noch sehr erfolgreich waren und auch auf große Medienberichterstattung gestoßen sind, dass das einfach langsam nicht mehr der Fall ist. Und man sieht da auch, wenn man geschichtlich, das wissen jetzt wahrscheinlich auch die meisten, weil es irgendwie dann immer gesagt wird, so wenn man sich geschichtlich anguckt, wie wurden denn eigentlich die großen gesellschaftlichen Umbrüche erzeugt in der Gesellschaft. Das ist eben nicht dadurch, dass Menschen demonstrieren gegangen oder es hat natürlich dazu beigetragen, aber es war nicht der einzige Grund, sondern Menschen sind noch immer in Anführungsstrichen radikalere Schritte gegangen und haben wirklich auch ihre Wut, die sie in sich haben, um, es geht ja um Wut, um Ungerechtigkeit so, ne? Und ähm, die auf die Straße zu tragen und die wirklich auch gesellschaftliche Umbrüche zu zwingen quasi, war immer ein Teil von gesellschaftlicher Bewegung. Und da sind natürlich auch wir bei Ende Gelände immer wieder auch im Diskutieren und da gibt es auch nicht, ähm, also ich spreche jetzt auch viel aus so aus meine Haltung natürlich auch aus der Haltung vom Bündnis, aber auch das Bündnis ist da nicht einheitlich, sondern da gibt es auch unterschiedliche Stimmen und wir diskutieren da einfach viel drüber. Was sind jetzt die nächsten richtigen Schritte? Was machen wir, wenn die Blockaden inzwischen so ein bisschen wie so eine Demo eigentlich mit eingepreist sind? So, die Bundesregierung macht irgendwas, es gibt eine Demo, es gibt eine Ende-Gelände-Blockade, okay und weiter. So. Also da muss man ja gucken, wie sind auch die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und aus welcher Position agieren wir eigentlich auch? und Wie schaffen wir es überhaupt noch, quasi materiell, aber auch diskursinterventionistisch irgendwas zu erreichen? Und das sind schwierige Fragen. Also ich glaube, das ist auch gerade ein spannender Punkt bei der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wie geht es weiter und was machen die großen Akteure in der Bewegung und ähm, auch wie entwickelt sich Ende Gelände weiter. Ich glaube, da passiert in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren auch, auch noch einiges mit der Bewegung.
1: Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, die mich noch sehr interessiert hätte. Du hast es jetzt halt schon sehr toll irgendwie analysiert, wie der Diskurs halt bestimmt wird von der Instrumentalisierung bzw. einer Kriminalisierung und wie da die langfristige Proteststrategie überhaupt sein kann. Möchtest du dazu nochmal konkret was sagen oder willst du es einfach so offen lassen, weil du hast es eigentlich gerade auch schon sehr gut erläutert? Das sind schwierige, schwierige um, also Fragen, mit denen ihr euch gerade auseinandersetzt.
0: Genau, also was ich vielleicht auch noch ähm, sagen kann, also ich weiß nicht, ob das alle auch schon so mitbekommen haben, Ende Gelände hat sich so, äh, ja so ein bisschen regionalisiert, geht gerade so ein bisschen weg, dass wir als, immer nur als Bündnis so ein, zwei Jahresaktionen machen oder dann vielleicht auch noch andere Sachen unterstützen, aber dass es jetzt eher in so Regionalisierungsprozesse übergehen soll, weil wir halt auch gemerkt haben, dass wir schlagfertiger werden müssen, dass es aufgrund der vielen fossilen Rollbacks, die es eigentlich gerade gibt, dass wir viel öfter und ähm, häufiger Aktionen machen müssen. Und das ist eben nicht mehr reicht, dass man jetzt, sag ich mal, zweimal im Jahr in die Kohlegrube geht und damit wirklich auch einen Druck erzeugt, sondern dass es halt, wie gesagt, eher eingepreist wird. Deswegen gibt es halt gerade diese Regionalisierung und eigentlich zum Beispiel auch jetzt die Aktion auf Rügen, so primär vom Ostbündnis ähm, eine gepushte Aktion, die natürlich jetzt auch, also es geht dann natürlich trotzdem alles über das Bündnis und wir äh, mobilisieren natürlich auch ähm, deutschlandweit oder auch überregional. Aber ich glaube, das ist ein spannender Prozess, wo, der gerade am Anfang ist und wo man einfach schauen muss, ob dadurch wirklich die Bewegung schlagkräftiger wird und auch weniger ausbrennt, weil das ist ja auch, was wir ganz oft haben in der Bewegung, dass einfach einige Menschen sehr aktiv sind und ähm, dann aber einfach auch schnell über ihre Kapazitätsgrenzen immer wieder rübergehen. Ähm, und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass auch die Klimagerechtigkeitsbewegung sich jetzt irgendwie nochmal sehr verändern wird und dass wir eigentlich auch gucken müssen, wie wir mehr zusammenarbeiten, dass wir von dieser Vereinzelung der Kämpfe auch ein bisschen wegkommen und da wirklich als Bewegung auch wieder zusammenkommen und wieder so eine gewisse Stärke entwickeln. Mhm. Ob das funktioniert, steht glaube ich in den Sternen ähm, und hängt auch davon ab, wer sich so engagiert, also an alle, die zuhören. Ähm, let's go! Und, gibt, glaube ich, inzwischen in jeder Stadt ja echt coole Gruppen, wo man sich engagieren kann.
1: Ja, vielleicht schauen wir noch mal kurz auf ähm, die Camps, die ihr dieses Wochenende auf Rügen organisiert habt. Es gibt zwei Camps, einmal das Klima- und Vernetzungscamp in Frankenthal und das Cliffcamp mhm. in der Nähe von Mukran. Was findet dort jeweils statt und äh, wie können sich Interessierte einbringen?
0: Was ist eigentlich schon super gesagt, ähm, es gibt das Klima- und Vernetzungscamp, da wird es ein cooles Workshop-Programm geben, ganz viel Austausch, sowohl mit der lokalen Bevölkerung als auch ähm, zugeschaltet mit Menschen aus den Förderungsgebieten, weil es eben uns auch darum geht, äh, gerade mit der lokalen Bevölkerung vor Ort wirklich auch den lokalen Widerstand weiterzuentwickeln und voranzubringen. Ähm, aber natürlich wird ja auch generell so, wie organisiere ich mich überhaupt? Also ganz viel Weiterbildung, was Probleme mit gab, nochmal wirklich im Detail ähm, lauter solche Sachen. Da können Menschen voll gerne einfach hinkommen, felten, da ist Infrastruktur vor Ort. Ähm, genauso wie auf dem Cliff Camp, das wird am Freitag losgehen und das ist aktionsfokussiert. Also da wird es vor allen Dingen darum gehen, Aktionstrainings zu machen, Kleingruppenfindungen, Bezugsgruppenfindungen ähm, und so quasi den großen Aktionstag und Demotag am Samstag vorzubereiten. Da genau, können auch Menschen einfach voll gerne hinkommen, mit in Aktion kommen oder auch einfach mit zur Demo kommen. Ähm, gibt auch für jedes Aktionslevel quasi, also man muss nicht in die krasseste Aktion mitgehen, man kann auch ähm, bei der Demo mitlaufen, das ist auch mega hilfreich und äh, super, wenn da viele Leute kommen und an sich natürlich auch immer, wenn Leute Lust haben, die Küche, also die Küche für alle zu supporten oder irgendwelche Repro-Schichten zu übernehmen, freuen wir uns auch immer. Ähm, das ist ja auch oft Sachen, die dann auf die gleichen Menschen machen, vor allen Dingen Sinterpersonen. Ähm, also da freuen wir uns auch, wenn sich alle einbringen. Genau, also man kann einfach vorbeikommen, muss sich auch nicht vorher anmelden, einfach in den Zug setzen. Der fährt äh, durch bis nach Rügen. Also das heißt durch, aber es gibt <lacht> bis nach Rügen. Auch mit Deutschlandticket Ticket erreichbar. Und Samstag ist dann die große Demo und Aktion.